0: En este episodio hablaré sobre la práctica 1 que contiene el examen físico-pediátrico, las medidas de higiene en el paciente pediátrico, como es el baño de esponja, artesa y regadera, tendido de cama y el manejo de incubadora, fototerapia y cuna de calor radiante. En este segmento hablaremos sobre la valoración física de un recién nacido. Bueno, la valoración de un recién nacido debe ser muy minuciosa y, tiene, y, bueno, esta abarca tres momentos o situaciones fundamentales, que es la valoración inicial y el periodo de adaptación, que ésta se valora con, con el APCAR. Después sigue la valoración física completa es de lo que hablaremos? Bueno, la valoración física completa incluye observar la integridad, conformación, simetría, actitud, movilidad, esfuerzo respiratorio, coloración, perfusión, perfusión características del llanto y malformaciones congénitas, así como vasculares del recién nacido. La valoración va a ser de, de forma cefalocaudal y vamos a iniciar con la cabeza. La cabeza es un poco más grande que el resto del cuerpo, por, comúnmente tiene un diámetro 2 centímetros mayor al del tórax y es redonda. En la cabeza vamos a vigilar las suturas que son las zonas de tejido cartilaginoso que unen los huesos craneales, las fontanelas, que son los espacios de tejidos membranosos no osificados. En el nacimiento estas fontanelas son palpables, la anterior y la posterior, y bueno, la anterior está en la unión de la sutura sagital y coronal, que une los huesos frontal y parietal. Es romboide y mide de 4 a 6 centímetros en su diámetro mayor y cierra de forma definitiva entre los 12 y los 18 meses. La posterior está en la unión de suturas lamtoidea y sagital y suele ser triangular y en ella apenas cabe la yema de un dedo y une los huesos parietal y occipital y cierra en el primer trimestre de vida. Las fontanelas tienen que ser planas, blandas y firmes. Eh, si nuestro bebé tiene hipotiroidismo, las fontanelas pueden ser grandes. Y las fontanelas, atención, pueden aparecer en cuadros como la hipertensión intracaneal, que es consecuencia de hidrocefalia, en una lesión obstétrica, en hemorragias o en infecciones del sistema nervioso central. La depresión o el hundimiento de una fontanela es un signo tardío de deshidratación. Bueno, en la cabeza también vamos a valorar el caput sucedanium, que es una protuberancia edematosa del tejido blando del cuero cabelludo, que esta es causada por una presión prolongada del occipucio en la pelvis materna en un... Largo trabajo de parto, y bueno, esta se va a reabsorber en los, en los siguientes días. Vamos a ver el cefalohematoma: si hay hemorragia superióstica de uno de los huesos craneales, que esto suele ser una masa blanda y fluctuante que no rebasa los bordes del hueso y no cruza las suturas. Después de ahí nos vamos a seguir con la piel. La piel como sabemos tiene que ser delgada y de coloración sonrosada. Vamos a valorar el vermix caseoso que es una sustancia protectora de color blanquecino que recubre toda la piel del recién nacido. Y luego vamos a valorar el lanugo que es el vello fino que cubre la piel, en especial los hombros y la espalda. A veces también se suele dar en la cara y en las mejillas. Eh, va, este va a desaparecer durante las primeras semanas de vida. El cutis marmorea, que es un moteado transitorio de la piel de color violáceo y se observa cuando se expone al recién nacido a bajas temperaturas. El millón facial, que es un punteado minúsculo, que es fácil de observar en la cara y en la nariz. Y bueno, este va a desaparecer por sí solo al cabo de algunas semanas. Y vamos a ver las, el nebus y angiomas, que son malformaciones vasculares, que son frecuentes y de localización diversa. Puede estar en la raíz de la nariz, en los párpados, en la nuca, etcétera Y esto va a desaparecer entre el uno o dos años de vida. Las alteraciones de importancia clínica identificadas por el aspecto del piel son la cianosis central, que esta señala una baja saturación de oxígeno en la sangre y esto demostraría la presencia de insuficiencia cardíaca o respiratoria. El acrocianosis, que es la cianosis de manos y pies, esta sugiere inestabilidad de la circulación periférica y puede ser consecuencia de la acción del frío. Y bueno, esto puede ser un signo normal 24 horas después del nacimiento. Después vamos a valorar la palidez, que esta denota la disminución del riesgo e insuficiencia circulatoria. La palidez junto con bradicardia suele denotar anoxia o vasoconstricción propias del estado de choque, sepsis o insuficiencia respiratoria grave. Y la palidez con tachicardia puede indicar la presencia de anemia y vamos a ver la pletoria, pletora, perdón, que es el aspecto rojizo e hiperémico que esta pueda, puede denotar una policitemia. Después nos pasamos con los ojos. Bueno, aquí vamos a valorar el edema palpebral, la esclerótica blanca, el reflejo corneal y pupilar y se debe observar la reacción pupilar a la luz y simetría de los movimientos oculares las pupilas tienen que ser iguales redondas y reactivas a la luz seguimos con las orejas vamos a valorar el pabellón auricular en la línea recta con el ojo que sea flexible que haya cartílago presente y tiene que ser, que estar bien implantado tenemos que presentar prestar atención a la madurez simetría y tamaño a la respuesta auditiva y nos seguimos con la nariz, vamos a tener que distinguir la forma y tamaño de la nariz, si hay estornudos y sí, vamos a valorar la respiración nasal. En la observación de la respiración tenemos que identificar los siguientes parámetros, que es la frecuencia, el ritmo, el trabajo de la respiración, si aquí hay aleteo nasal, estertores, sibilancias, estridores, retracción sifoidea, tiro inter intercostal y subesternal. Si hay en el at Aleteo nasal, bueno, el, el recién nacido intenta disminuir la resistencia de las vías respiratorias al ensanchar el diámetro de las fosas nasales. Si hay un gruñido expiratorio, bueno, el recién nacido busca incrementar la presión intratoráxica para evitar la pérdida de volumen durante la expiración. Y bueno, como resultado puede haber un colapso alveolar. En las sibilancias, bueno, esto se van a captar con mayor intensidad durante la expiración que en la inspiración. Y esto es por el estrechamiento de las vías respiratorias. El estridor, bueno, en este caso hay obstrucción parcial de las vías respiratorias. Y en la retracción sifoidea hay retracción de los músculos Externales y subesternales y se utilizan para conservar las respiraciones adecuadas y son un mecanismo de compensación. Continuamos con la boca, aquí tenemos que ver la salivación mínima, el paladar arqueado, duro y blando, la úvula en la línea media y frenillos, el reflejo de succión, las mucosas de la boca y lengua, color rosado y sí presenta corpúsculos gustativos, pero bueno, estos están inmaduros para los tres meses de edad. El sentido del gusto está bien desarrollado. Y seguimos con el cuello. Este debe ser corto y grueso, rodeado de pliegues cutáneos. Seguimos con el tórax. Debe ser forma cilíndrica, el diámetro anteroposterior igual al bilateral el apéndice de debe ser evidente, los campos pulmonares ventilados, las glándulas mamarias tienen que ser simétricas, pezones más visibles que la areola, el tejido mamario prominente por acción de hormonas. Y bueno, como una nota, si la distancia entre los pezones es mayor al 25% de toda la circunferencia del tórax, se considera que están separados. Y puede indicar malformaciones congénitas, como el síndrome de Turner. Continuamos con el abdomen. Bueno, el abdomen debe ser blando y depresible, simétrico, tiene que presentar peristaltismo presente, tubo digestivo inmaduro, tanto en lo estructural como en lo funcional. Y mediante maniobras de palpación podemos identificar algunos de los siguientes datos clínicos. Si el abdomen es cóncavo, que esto puede sugerir la presencia de hernia diafragmática, el borde del hígado se palpa de 1 a 2 centímetros por debajo del borde costal derecho en la línea media clavicular. Bueno, la palpación se comienza en el cuadrante inferior derecho y se desplaza hacia arriba, de tal manera que se capte el borde hepático. El cordón umbilical es un órgano de aspecto gelatinoso con dos arterias y una vena, que deberán encontrarse sin hemorragia. Y alrededor de los 7 a 14 días se tiene que desprender de manera espontánea. Los genitales femeninos, bueno vamos a ver los labios y el clítoris prominentes, edematosos, los labios mayores tienen que cubrir los labios menores y puede que se presente secreción vaginal blanca, la cara la mucosa que es normal en respuesta a hormonas maternas. En los genitales masculinos vamos a ver el orificio uretral en la punta del glande, el pene debe ser de 3 a 4 centímetros, el escroto pigmentado y ruguroso, la, y tenemos que observar la forma, color, rugosidad del escroto y presencia y ubicación de los testículos. En la columna vertebral tiene que estar intacta, plana y recta. El orificio anal tiene que ser permeable. Y las maniobras de Hortalini descarta displasia congénita de cadera. Y se pueden observar pliegues asimétricos en los glúteos. En las extremidades, bueno, las extremidades en flexión y simétricas, extremidades pequeñas en comparación con el resto del organismo, y acrocianosis uncreal en las manos y piel transitoria, y pies, perdón. Las caderas, bueno, aquí vamos a realizar maniobras de Hortalini en busca de displasia acetabular. El sistema inmunológico, bueno, tenemos que ver que cuente con anticuerpos IgG que son transmitidos por la madre a través de la placenta. Los reflejos son actividades automáticas no aprendidas y generadas en el sistema nervioso del recién nacido que le ayudan para alimentarse y protegerse. Y el peso, bueno, el peso se da, bueno, en el peso hay una pérdida del 10% debido a la eliminación de líquido extravascular, a los 14 días se debe recuperar este peso, de los 0 a los 6 meses el aumento del peso es de 20 gramos al día, de 6 a 12 meses el incremento es de 15 gramos al día y el peso se duplica a los 4 meses y se triplica a los 12 y se cuadruplica a los 2 años. Bueno, la exploración física de un recién nacido debe ser detallada, objetiva y oportuna para integrar así una historia clínica completa que permita tomar decisiones oportunas de acuerdo, de acuerdo a las necesidades de cada uno de nuestros recién nacidos. Y como un plus, daré el promedio de las mediciones de un recién nacido, que es en edad, que es de 0 a 30 días, el peso es de 2.500 a 3.500 gramos, la talla 50 centímetros, el perímetro cefálico 35 centímetros, el perímetro torácico 33 centímetros, el perímetro abdominal 32 centímetros, el segmento inferior de 19 a 22 centímetros, el pie de 7 a 9 centímetros, la frecuencia cardíaca va de 140 a 150 latidos por minuto, la respiratoria de 40 a 50 la, este, respiraciones por minuto, la temperatura de 36.6 a 37.4 grados Celsius y la presión arterial de 74 46 milígrimos de mercurio. Bueno, eso es todo de mi parte, solamente puedo agregar que la valoración física es muy importante porque en este, si hacemos una valoración física eficiente, podemos denotar algunas anomalías en nuestro recién nacido y podemos eh, tener puntos clave que nos ayuden a a ver que nuestro paciente esté completamente sano o si está en el curso de alguna enfermedad, podemos darnos cuenta con estos, complementándolos con, con la somatometría, los signos vitales. Todo esto nos va a ayudar a poder tener un diagnóstico certero y, o un diagnóstico temprano si en nuestro paciente tiene alguna enfermedad o alguna anomalía. Bueno, eso es todo por este segmento. Gracias. En este segmento hablaremos sobre las medidas de higiene en el paciente pediátrico. y bueno, vamos a iniciar con el baño de artesa. La persona o el personal responsable de la higiene del recién nacido es, el, es enfermería. Y bueno, el baño de artesa es lo primero que se debe realizar en el bebé después del nacimiento. Eh, se sugiere llevarlo a cabo cuando el niño ya está adaptado y la temperatura corporal se va a mantener estable. También tenemos que estar considerando no retirar el vernis gaseoso que cubre el cuerpo del recién nacido, porque esta capa nos va a ayudar a proteger y a nutrir la piel, va a evitar descamaciones y enfriamientos y lo va a proteger de infecciones. El baño debe ser rápido para evitar hipotermia, tenemos que utilizar jabón neutro y tenemos que tener un ambiente libre de corrientes de aire y sin cambios bruscos de temperatura. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que las condiciones de salud del recién nacido deben ser valoradas minuciosamente antes de realizar el baño de artesa, porque no podemos exponer al recién nacido a cambios que puedan repercutir en su salud. Bueno, el baño de artesa es el que se realiza al recién nacido en una artesa o en un lugar donde corre agua. En los objetivos está retirar secreciones de la piel del recién nacido, limpiar al recién nacido y favorecer el descanso y la comodidad del recién nacido. El material que, y el equipo que vamos a necesitar es toalla, torundas o aplicadores, jabón neutro líquido, en pasta o champú, esponja suave, peine, pañales, ropa completa, crema o aceite para bebé, bolsa para desechos y un tanico. Eh, bueno, el procedimiento. Primero tenemos que preparar todo el material que vamos a utilizar y vamos a trasladar al bebé a la artesa y de ahí tenemos que regular el agua. Y si nosotros, bueno, si el hospital o la institución en donde estamos no cuenta con arteza, tenemos que verter agua tibia en una tina o bañera, vamos a colocar campos, la toalla, la ropa, toallas del recién nacido en un ambiente limpio y seco con la lámpara de chicote encendida para, para precalentar nuestra ropa y nuestras toallas, bueno, tenemos que realizar el lavado de manos clínico antes de la manipulación al recién nacido. Tenemos que desvestir al niño y cubrirlo con una sábana para evitar el enfriamiento. Después tenemos que tomar al neonato en posición de balón de fútbol americano. Con el brazo izquierdo y con la mano izquierda vamos a sujetar la cabeza y con los dedos pulgar y meñique vamos a cubrir los oídos del neonato con mucho cuidado tenemos que dejar caer un poco de agua sobre la cabeza del recién nacido y vamos a frotar con la mano derecha con un poco de jabón neutro o champú lo que tengamos en movimientos circulares la cabecita del neonato Después tenemos que dejar caer agua en la cabeza del recién nacido para eliminar el jabón. Tenemos que verificar que no queden residuos de jabón en la cabeza. Ya que hicimos esto tenemos que secar perfectamente la cabeza para evitar pérdidas de calor. Después vamos a descubrir el cuerpecito y dejarlo caer en el agua de la artesa sobre él. Tenemos que sujetar al bebé por la espalda con la mano izquierda y con la mano derecha limpiar con el jabón el cuello, el dorso y las extremidades. Vamos a verter agua para eliminar el jabón. Tenemos que sujetar al recién nacido ahora con la mano derecha por el tronco y proceder a limpiar la espalda. Después vamos a verter agua limpia y tibia en todo el cuerpo. Y una vez que hemos terminado el baño, tenemos que secar a nuestro recién nacido con toalla limpia. Tenemos que secar bien todo el cuerpo, así como el cordón umbilical, y verificar que no exista presencia de onfalitis. Tenemos que colocar el pañal, vestir, arropar al recién nacido con ropa limpia y acomodarlo correctamente. Tenemos que cambiar y vestir la cuna con paños limpios y realizar las anotaciones correspondientes. Claro, después de, la, de lavarnos las manos. Es importante que, que nosotros hagamos este baño lo más rápido que podamos, pero sin dejar de, de hacerlo bien. También tenemos que mantener hidratada nuestra piel del bebé. Entonces antes de vestirlo tenemos que lubricar la piel con aceitito o con crema para bebé. Y, y bueno, como ya lo dije, tenemos que estar haciéndolo de una manera rápida y concisa para que nuestro bebé no pierda el calor, que es algo muy importante importante mantener la calor en nuestro recién nacido bueno eso es todo por el baño de artesa. gracias en este segmento vamos a seguir hablando sobre las medidas de higiene pero en esta ocasión vamos a hablar sobre el baño de esponja bueno el baño de esponja es el baño que se proporciona al paciente pediátrico encamado entre las indicaciones están los pacientitos que tienen intubación endotraqueal, en los pacientes que están sedados o si tienen inmovilización prolongada. Los objetivos de este baño es proporcionar limpieza general, eliminar las secreciones, el sudor, las células muertas de la piel, para favorecer la circulación, estimular la relajación y el bienestar, favorecer la comodidad y el descanso. Y bueno, el material que vamos a utilizar es un juego completo de ropa, cobertor de algodón, sábanas, camisón, guantes, juego de toallas, torundas de algodón, bolsa para desechos, lubricante, jabonera con jabón, peine, un lebrillo, cubrebocas y un tánico. Bueno, vamos a iniciar con el procedimiento. Eh, primero vamos a preparar el material y equipo necesario, todo lo que vamos a ocupar para evitar vueltas innecesarias. Tenemos que dejar la ropa limpia sobre el buró de la unidad, vamos a tomar los signos vitales y valorar las condiciones hemodinámicas. En las condiciones hemodinámicas deben evaluarse antes de iniciar el procedimiento para que podamos evitar complicaciones en nuestros pacientes. Tenemos que quitar la ropa superior de la cama, incluyendo la almohadita, porque si lo dejamos la humedad es un medio de proliferación de microorganismos. Tenemos que cubrir a nuestro paciente con una sábana. Eh, tenemos que colocar la ropa de cama en orden inverso a cómo la vamos a utilizar. Eh, vamos a explicar el procedimiento a nuestro paciente, que no importa si es un recién nacido, nosotros tenemos que hacerlo para darle seguridad y para tener un buen desempeño. Tenemos que hablarle de forma cariñosa durante todo el procedimiento. Eh, vamos a colocar el hebrillo por debajo de la cabeza y agregar jabón y agua caliente. La temperatura ideal del agua es de 36.5 a 37 grados celsius para que evitemos hipotermia. Tenemos que frotar con suavidad con las yemas de los dedos el cuero cabelludo. Tenemos que dejar caer agua limpia y enjuagar el cabello. Tenemos que envolver el cabello limpio en la toalla limpia y secarlo bien para evitar pérdidas de calor. Con las torundas limpias y húmedas vamos a, a limpiar el ángulo interno del ojo al ángulo externo. Vamos a limpiar con la toallita facial humedecida y con jabón la cara en forma de 8, la frente, el tabique nasal, las mejillas, el mentón y el cuello. Tenemos que limpiar y secar, mientras vamos lavando tenemos que estar limpiando y secando para evitar pérdidas de calor. Tenemos que limpiar de lo distal a lo proximal, o sea lavar el brazo, la mano y terminar con las axilas. Enjuagar con agua de chorro y colocar el, tenemos que estar colocando el hebrillo debajo del área que vamos a lavar para, para que nosotros recolectemos el agua sucia. Después tenemos que lavar el tórax y el abdomen y tenemos que estar secando con mucho cuidado y, y muy minuciosamente. Después vamos a lavar el muslo y la pierna distal, vamos a flexionar la rodilla y vamos a colocar el lebrillo por debajo para enjuagar. Vamos a introducir los pies en el hebrillo y lavar los pies, agregar agua a chorro y secar. Vamos a colocar en decúbito lateral al paciente y limpiar la parte posterior del cuello, espalda y muslos. Y por último se limpian los genitales. Eh, vamos a limpiar la zona glútea y la región anal. Y después que ya hemos terminado, vamos a secar perfectamente a nuestro paciente y vamos a colocarle su batita, vamos a cambiar la ropa de la cama y tenemos que dejar seco y cómodo a nuestro paciente, lubricar su piel, darle un masajito, peinar al bebé y colocar los barandales para evitar riesgos de caídas. Vamos a retirar todo el equipo y el material que utilizamos, vamos a volver a monitorear los signos vitales y vamos a hacer las anotaciones correspondientes en la hoja de enfermería. Eh, en este baño también es importante realizarlo de forma rápida y tenemos que tener más cuidado de nuestros pacientitos porque eh, están encamados, entonces... Tenemos que tener un mayor cuidado de evitar las pérdidas de calor al momento de estar cambiando la ropa, de estar este, lavando las partes de nuestro cuerpecito. Tenemos que estar vigilando que, que nuestro paciente no, no esté perdiendo calor, sino mantenerlo en todo momento calientito. Y bueno, eso es todo por el baño de regadera. En este segmento vamos a seguir hablando sobre las medidas de higiene del paciente. En esta ocasión vamos a hablar sobre el baño de regadera. Bueno, el baño se debe llevar a cabo en un mejor momento considerando hábitos higiene, higiénicos y respetando la individualidad del paciente. Este baño se va a determinar por la edad, la dependencia eh, la temperatura, el estado emocional, la capacidad de movimiento, los cambios en el estado físico que se reflejan en la piel de nuestro paciente. Este baño nos va a proporcionar higiene, nos va a disminuir la tensión y estimular la circulación. Y este baño se recomienda para niños mayores de 3 años y con una supervisión de un adulto. Bueno, es, el baño de regadera es la limpieza general del cuerpo con jabón y agua corriente. Entre los objetivos está eliminar células muertas y secreciones, favorecer apariencia física y bienestar, mejorar el estado de ánimo y comodidad del niño, estimular la circulación sanguínea y mantener la integridad de la piel. Y el material y el equipo que vamos a necesitar, bueno, es una toalla, bata o pijama, jabón, esponja, peine, que son los objetos personales, un tapete antiderrapante, crema, crema hidratante y unas sandalias. Bueno, esta situación, bueno, este baño de regadera debe ser importante la asistencia permanente del personal de enfermería o un familiar para evitar accidentes. Vamos a iniciar con la técnica del baño en regadera. Bueno, tenemos como primer paso, tenemos que explicarle el procedimiento al niño y obviamente a, a quien lo va a acompañar, si es su tutor. Y después tenemos que colocar el material y llevarlo al cuarto de baño. Tenemos que colocar el tapete antiderrapante dentro y fuera del baño. Tenemos que poner una silla o un banco debajo de la regadera. Tenemos que, que estar evitando las corrientes de, de aire cerrando ventanas y puerta. Y si, si el niño tiene venoclisis tenemos que proteger el área. Después de esto vamos a abrir las llaves y estar regulando el flujo de agua y templando la temperatura. El agua no debe estar muy caliente, porque si está muy caliente va a debilitar al paciente y tiene que estar en una temperatura adecuada. Después tenemos que ayudar a desvestirlo en caso que, que se requiera. Después tenemos que sentarlo en en la silla o banco tenemos que colocar el jabón al alcance del niño y permanecer cerca del baño para por si nuestro paciente tiene alguna alguna este si tiene algún accidente podemos estar lo más cerca posible y ayudarlo inmediatamente tenemos que estar ayudándolo si es necesario si el niño pide nuestra ayuda lo tenemos que ayudar tenemos que asistir al niño en el aseo de áreas corporales que no pueda limpiar por sí mismo, como puede ser la espalda. Y al término del baño tenemos que cubrir al pequeñito con una toalla y ayudarlo a secarse y vestirse. Y poner cuidado especial en pliegues y en espacios interdigitales, que ahí tenemos que estar secando muy bien para que que no haya humedad. Después tenemos que dejar cómodo a nuestro paciente en su unidad, tenemos que peinarlo, si se requiere tenemos que cortarle las uñas, nosotros podemos hacerlo o solicitar el apoyo de su madre y después tenemos que dar cuidados al equipo correspondiente y realizar las anotaciones en la hoja de enfermería e hidratar la piel de nuestro pacientito es importante como ya lo había mencionado que aunque este baño lo realiza el paciente como tal tenemos que estar lo más cerca posible por si algún accidente llegase a ocurrir nosotros estamos cerca para poder intervenir lo más rápido que se pueda y bueno eso es todo por el baño de regadera en ese segmento Hablaremos sobre el manejo de la incubadora y de la cuna de calor radiante. Bueno, la incubadora tiene por objeto proporcionar al recién nacido las condiciones óptimas de temperatura, humedad, oxígeno, protección y aislamiento necesarios para su supervivencia. Eh, los principios que tenemos es que la humedad y el calor son elementos ambientales de gran impacto en el recién nacido, que se considera termo, termolábil. La temperatura corporal del recién nacido es determinada 75% por el ambiente, dada la inmadurez del hipotálamo. Los recién nacidos producen calor por medio de su actividad metabólica y utilizan sus reservas de grasa parda. Los prematuros tienen escaso o nulo depósito de esta grasa. En las indicaciones que tenemos para la utilización de la incubadora, es la prematurez, el retardo en el crecimiento intrauterino, hipotrófico por la edad gestacional, la desnutrición in, inútero, la inmadurez del centro termorregulador. En los objetivos están asegurarnos un ambiente térmico neutro, prevenir complicaciones por hipotermia, prevenir complicaciones por hipertermia, compensar en lo posible las pérdidas de calor, controlar las pérdidas insensibles, mantener la temperatura corporal en rangos normales, enriquecer la atmósfera con oxígeno suplementario a ayudar a la ganancia de peso, favorecer el desarrollo celular ideal y garantizar cuidados especializados. La temperatura debe estar controlada de manera constante hasta lograr estabilizar a nuestro recién nacido. El aporte de un ambiente térmico para el recién nacido es de carácter compensatorio, responsable, con un mínimo de riesgos. Los mecanismos de pérdida de calor son por radiación, conducción, convección y evaporación. La humedad. La humidificación de la incubadora es primordial y debe ser en relación con la valoración de la edad gestacional para disminuir la pérdida de calor por evaporación. El oxígeno. Los recién nacidos requieren evaluación minuciosa de su estado de salud y condiciones hemodinámicas de su adaptación al medio extrauterino. La oxigenoterapia es el uso racional y terapéutico de tratamiento a la hipoxia, la dificultad respiratoria o ambas. El oxígeno suplementario debe estar humidificado y prescrito. Y su función principal es estable, abastecer al organismo de un aporte suficiente de oxígeno y a los tejidos para su óptimo funcionamiento. La protección es un principio del uso de incubadoras y se debe asegurar el correcto funcionamiento antes de ser utilizadas. Eh, bueno... Eh, las incubadoras están elaboradas con superficies sólidas, en su mayoría son de doble pared y transparentes, con una base sobre la que hay un colchón pequeño, con ventanas herméticas o mangas portillo, tienen tablero de control de temperatura y alarmas básicas. En el tablero se debe registrar la temperatura de la incubadora y la temperatura de la piel del recién nacido. Estas incubadoras favorecen el aislamiento del ambiente externo y la ganancia de calor es por convección, se reduce la pérdida de calor por la radiación y las mermas por evaporación se pueden compensar humidificando el ambiente. Las precauciones que debemos tener es que tenemos que comprobar el buen funcionamiento de la incubadora verificar la temperatura de la incubadora de manera constante valorar y registrar de manera continua la temperatura de la incubadora y del recién nacido y tenemos que conectar la incubadora a la corriente eléctrica bueno las partes de una incubadora bueno está la parte superior o cúpula de plástico transparente que se divide en dos partes que es la cabecera en donde entra material limpio y la piecera, donde sale el material sucio. En la segunda parte es la parte central o cámara acondicionadora, que consta de lo siguiente, el colchón. Dos manivelas que permiten cambiar la posición del paciente, el tablero de control, los tres focos de control que es el foco blanco que permanece encendido mientras la incubadora está conectada a la alimentación eléctrica e indica que está funcionando el sistema de circulación de aire. El foco ámbar que se enciende solo cuando el elemento de la calefacción está recubriendo corriente, se enciende y se apaga de manera intermitente. Y el foco rojo, este se enciende cuando hay un sobrecalentamiento y contiene un sistema de protección con un termostato de seguridad, el cual se desconecta en forma automática el elemento de calefacción y activa la alarma de seguridad después sigue la cómoda o gabinete que se coloca el equipo de termometría y sirve como almacén para algunos objetos personales del recién nacido. Asimismo la incubadora cuenta con sistema de cereo, servocontrol de temperatura, sistema de humi, humidificación, y existen tres tipos de incubadora, que son las cerradas, que están dedicadas al control térmico a través de la humidificación y la principal fuente de calor es por convección. Están las abiertas y las de transporte. la ¿Técnica de atención al recién nacido en la incubadora? Bueno, tenemos que estar precalentando la incubadora. La temperatura normal de una incubadora es de 34 a 36 grados Celsius y calentar de manera previa las sábanas y cobertores. Esto va a reducir la pérdida de calor por radiación y evaporación. Tenemos que estar registrando los signos vitales. Y ajustar la temperatura de la incubadora y estar valorando cada 15 a 30 minutos la temperatura del recién nacido. Tenemos que evitar la apertura frecuente de las ventanas herméticas o mangas portillo de la incubadora. Porque la apertura innecesaria de las ventanas va a favorecer la pérdida del calor. Y el recién nacido no puede tener variaciones en su temperatura corporal y estaríamos favoreciendo favoreciéndolas. Tenemos que agrupar los procedimientos y evitar aperturas innecesarias. Tenemos que tener una buena organización de los procedimientos para mantener la temperatura ideal y tenemos que identificar los signos de hipotermia que es acrocianosis, bradicardia, dificultad respiratoria, llanto débil o palidez. Tenemos que identificar signos de hipertermia, como es la taquicardia, taquipnea y enrojecimiento de la piel. Y tenemos que estar respetando los principios de limpio-sucio. Como ya lo mencioné, la parte superior de la incubadora es la parte limpia y la zona inferior es la sucia. Y tenemos que estar haciendo las anotaciones correspondientes. Para la... La cuna de calor radiante, bueno, la cuna de calor radiante es un dispositivo por el cual se proporciona calor al recién nacido a través de un transductor por radiación. Eh, los principios están que el recién nacido en cuna de calor radiante se debe de vigilar de manera continua hasta estabilizarlo. En los objetivos está estabilizar de manera hemodinámica al neonato, facilitar los procedimientos y cuidados del recién nacido, mantener la eutermia del, en el recién nacido y favorecer el fácil acceso a un recién nacido en estado crítico. Dentro de las ventajas de la cuna radiante se encuentran que su adapt adaptabilidad para incluir gran variedad de equipos de monitorización continua y diferentes tratamientos y se puede tener distintas posturas para la movilización del recién nacido. Las partes de la cuna de calor radiante son las siguientes, que está la parte superior, que contiene un transductor de calor, conexiones de oxígeno y aspirador. Y está la parte central que incluye un tablero de control y consta de un control manual y automático. En ambos registran la temperatura del colchón, los calores de transductor, luz, fototerapia, alarmas visuales y auditivas. Se prenden en automático si la temperatura tiene variaciones, la base del colchón, mecanismos de ajuste de altura eh, y cajonera. Bueno, en la in hay incubadoras de transporte que estas son incubadoras cerradas para el transporte del recién nacido o en las diferentes áreas hospitalarias y estas tienen como objetivos trasladar al recién nacido de baja o alta complejidad en las diferentes áreas intrahospitalarias, aislar al bebé del medio ambiente externo y proteger al recién nacido durante su desplazamiento proporcionar un aire enriquecido en oxígeno si está prescrito. E, y bueno, vamos a, a ver cómo es el manejo del, de la tensión en el recién nacido de la cuna de calor radiante. Bueno, tenemos que conectar la cuna de calor radiante a una fuente de luz, ya que ésta funciona con energía eléctrica. Tenemos que verificar su óptimo mantenimiento. Tenemos que vestir la cuna, tenemos que prender el módulo de calentamiento poniendo el interruptor de calor en ON y tenemos que precalentar la cuna de calor radiante antes de ingresar a un paciente. Ya que nosotros ingresamos al paciente tenemos que, que ajustar la temperatura, tenemos que ajustar la temperatura de control de la piel, eh, colocar el sensor de temperatura en la piel del recién nacido en el área hepática tenemos que valorar y registrar de manera constante la temperatura corporal del neonato hasta su estabilización. Tenemos que estar identificando signos de hipertermia, que es una taquicardia, taquimnea y enrojecimiento de la piel, e identificar signos de hipotermia, que es la acrocianosis, bradicardia, dificultad respiratoria, llanto débil y palidez. Y tenemos que valorar de manera constante el estado general del paciente y sus condiciones hemodinámicas y hacer las anotaciones correspondientes. Bueno, eso es todo por la cuna de calor radiante y de la incubadora, que como vimos su, su uso es para regular la temperatura de nuestro paciente y la diferencia es que en la cuna de calor radiante nos va a permitir hacer más intervenciones de enfermería o de medicina dado a que como está abierta se pueden colocar diversos monitores que van a ayudar a la estabilización de salud del paciente y bueno eso es todo en este segmento hablaré sobre el tendido de cama principiando con el tendido de la cama abierta bueno la cama o cuna abierta es aquella designada a un paciente que va a ingresar al departamento o al área hospitalaria. Eh, tenemos que tener principios básicos como lo son que el profesional de enfermería no debe tocar la ropa de la cuna con el uniforme, que la ropa de cuna no puede estar en contacto con el piso, que tenemos que evitar que las costuras de la ropa de la cuna rocen con la piel del paciente que la sábana que cubre el colchón tiene que estar asegurada a la cabecera para evitar que se resbale por la posición de la cama o los movimientos del paciente y que la sábana móvil tiene que estar fija en los pies. Bueno, para realizar el tendido de cama vamos a utilizar el siguiente material. Colcha, cobertor si es necesario, dos sábanas, sábana clínica pule clínico, una o dos fundas para cojín y un tanico de ropa sucia. Eh, la técnica de, de este tendido es, es la siguiente. Bueno, primero que nada tenemos que lavarnos nuestras manos e incluso utilizar guantes si es necesario. Tenemos que integrar el equipo que vamos a, a utilizar y lo vamos a colocar en orden inverso al que se va a usar. ...sobre la silla que está en la unidad del paciente. Después vamos a colocar la sábana a partir de la parte media superior del colchón... ...y deslizarla hacia el nivel del extremo inferior de este ...y fijar la sábana en la esquina externa superior del colchón mediante una cartera. Después vamos a colocar el hule clínico sobre el tercio medio del colchón... Y sobre este la sábana clínica, procurando fijarla por debajo de los bordes superior e inferior del hule. Y vamos a introducir los extremos sobrantes de estas piezas por debajo del colchón. Vamos a pasar al lado contrario de la cuna y vamos a llevar a cabo los pasos anteriores. Tenemos que fijar bien la ropa. Tenemos que ubicar la sábana superior sobre el colchón a partir del borde medio superior y sobre esta a unos 15 o 25 centímetros hacia abajo el cobertor doblar sobre el borde superior del cobertor el extremo correspondiente de la sábana y a este doblez le vamos a llamar cortesía tenemos que colocar la colcha en la parte media superior del colchón y deslizarla hacia abajo y hacer las carteras en las esquinas externas inferiores del colchón y ordenar las almohadas en la parte inferior de la cuna. Esto pues para darle presentación a nuestra cama. Tenemos que llevar los bordes superior de la colcha por debajo del cobertor y hacer la cortesía con el extremo superior de la sábana. Tenemos que deslizar estas piezas en forma de acordeón hacia el tercio inferior del colchón. Y eso es lo que, lo que vamos a hacer con la técnica de, de cama abierta. Bueno, también tenemos otra, otro tendido de cama, que es la cama ocupada. Este es el procedimiento para poner o cambiar la ropa de cama. En este caso, el bebé de, debe permanecer en ella de manera continua. Y es importante que el procedimiento se haga con suavidad y rapidez... Estando nuestro pacientito acostado. Los objetivos pues son preservar la energía del niño y mantener su estado de salud, fomentar hábitos higiénicos, promover la comodidad del bebé y proporcionar un entorno limpio. Y brindar una base de descanso uniforme y sin arrugas. Eh, los principios y normas para este tendido, bueno, es... Utilizar los músculos grandes del cuerpo en vez de los pequeños, en el primer caso se utilizan los músculos abdominales grandes y los glúteos, en tanto que en los últimos el esfuerzo es en los músculos de la espalda y el centro de gravedad queda fuera de la base de apoyo, esto es con el fin de no tener lesiones musculares nosotros como personal de enfermería. Y tenemos que trabajar con uniformidad y en forma rítmica, ya que esto nos va a ayudar a reducir la ansiedad y va a favorecer la cooperación de nuestros pacientes. Tenemos que tirar o empujar en vez de levantar. Y bueno, la técnica de, esta, de este tendido de cama es la siguiente. Bueno, vamos a, a tener los mismos los mismos pasos principales como el lavado de manos, la preparación del equipo, este colocar la ropa en, en posición inversa a la que la vamos a utilizar. Y bueno, tenemos que, que separar un poco la cuna de la pared y tenemos que poner el freno. Primero tenemos que aflojar la ropa de la cama y colocar al paciente o al niño en decúbito lateral y en forma de acordeón y vamos a introducir por debajo del cuerpo del niño la ropa de la cama, evitando que el contacto con las prendas limpias. Después vamos a colocar la sábana de abajo en forma longitudinal a la mitad del colchón, centrándola con el dobladillo ancho hacia la cabecera. Vamos a extender la sábana de manera lateral y meter el sobrante en la cabecera debajo del colchón haciendo cartera. Después tenemos que estirar bien el resto de la sábana hacia abajo y la vamos a introducir debajo del colchón. Y la otra mitad de la sábana va a quedar doblada en acordeón en el centro del colchón. Después tenemos los siguientes pasos que bueno, por lo general en este procedimiento se realiza entre dos enfermeros. Se va, se va a pedir al, al ayudante que coloque al paciente en decúbito lateral al contrario al que estaba y vamos a estirar las sábanas de abajo, hacer cartera y meter los demás bordes debajo del colchón, así como lo habíamos hecho anteriormente. Vamos a tomar la sábana clínica de sus extremos libres y con un solo movimiento vamos a estirarlos juntos jalándolos hacia abajo, los vamos a introducir debajo del colchón con las palmas de las manos hacia abajo para evitar lesiones en nuestras manos y vamos a pasar al otro lado de la cama después vamos a situar la sábana de encima de tal manera que el dobladillo ancho corresponda al borde superior del colchón vamos a colocar el cobertor, el borde superior deberá quedar a de 15 a 25 centímetros abajo del borde superior del colchón como ya lo habíamos mencionado esto se llama cortesía vamos a poner la colcha la vamos a extender tenemos que introducir el dobladillo superior de la colcha debajo del borde superior del cobertor y pasar al otro lado de la cama y realizar los mismos puntos y bueno, ya tenemos que dejar cómodo a nuestro pacientito. Esto es lo que tenemos que hacer con, con la técnica de, de cama cerrada. De cama ocupada, perdón. Seguimos con la cama cerrada, con el tendido de la cama cerrada. Bueno, que estas son las maniobras que se efectúan para cambiar la ropa de cuna que no está asignada a ningún enfermo. Para esto vamos a utilizar nuestro mismo, nuestro mismo material, nuestro mismo equipo de las camas anteriores, nuestros objetivos pues va a, vamos a crear un ambiente limpio y una mejor visualización de, de nuestra unidad. Y tenemos que tener las mismas, o, las mismas observaciones como el lavado de manos, el material colocado en la silla y en el orden inverso al que vamos a utilizarlo. Tenemos que quitar la ropa de cama y doblar cada una de estas piezas y colocarlas en el tánico de ropa sucia. Tenemos que lavarnos de, nueva, de nuevo las manos. Y vamos a limpiar la parte expuesta del colchón. Después vamos a realizar la misma técnica del tendido de cama abierta. Solamente que aquí en vez de dejar la cortesía lo vamos a, a colocar igualmente debajo del, del colchón. Y esto va a hacer que nuestra cama esté cerrada y tenga una buena presentación y bueno vamos a, a dejar con presentación nuestra cama y vamos a volver a lavarnos la mano las manos los tendidos de cama son son similares podría decirse que la técnica es la misma solamente cambia un, un poco algunos pasos pero la mayor parte de los pasos son los mismos y el tendido de cama nos va a ayudar a, a proporcionarle comodidad a nuestro paciente y es importante que nuestro tendido de cama no tenga ninguna arruga pues como sabemos la piel de los bebés de nuestros pacientes pediátricos es muy suave y muy finita entonces si nosotros dejamos arrugas en nuestras camas vamos a, a irritar esta piel. Incluso vamos a, a, a hacer que haya más probabilidad de úlceras por presión. Bueno, eso es todo por entendido de campo. Gracias. En este segmento vamos a hablar sobre la fototerapia. La fototerapia es una técnica empleada en la unidad de neonatología para disminuir los niveles de bilirrubina en el recién nacido. Esta es una técnica sencilla que consiste en la colocación de una luz a una distancia de 30 a 40 centímetros de la superficie corporal desnuda del recién nacido, previa colocación de gafas radiopacas y eliminación de cualquier crema o loción de la piel. Bueno, vamos a, a ver esto más detalladamente. La fototerapia es una medida terapéutica en el tratamiento de la hiperbilirrubinemia indirecta, especialmente en aquellos casos en que la causa no es una hemólisis grave. Esto va a consistir en el uso terapéutico de la luz y se va a emplear incluso cuando se utilicen otros procedimientos. Y también es útil como profiliaxis de la hiperbilirrubinemia en el recién nacido pretérmino. Existen tres tipos de fototerapia: está la fototerapia simple continua, que esta fototerapia permanece encendida las 24 horas del día, la fototerapia simple intermitente, que consiste en mantener al neonato durante cuatro horas con la fototerapia encendida y 4 con ella apagada y la fototerapia intensiva doble o triple, que consiste en introducir dos o tres fototerapias respectivamente. Bueno, el objetivo de esto es disminuir la bilirrubina mediante fotooxidación a nivel de la piel, para ser excretada por la bilis, deposiciones y orina. Bueno, el material vamos a, a utilizar... Equipo de fototerapia, gafas protectoras, un tela adhesiva, papel de aluminio, gasas, incubadora y un polsioxímetro. La bueno, el procedimiento es el siguiente. Tenemos que comprobar antes el equipo de usarlo. Vamos a, a ver que la lámpara se coloque lo más cerca posible del recién nacido, a unos 30 o 40 centímetros este, aproximadamente, nunca más de 50 centímetros porque este va a perder su efecto. Vamos a desnudar a, a nuestro recién nacido para que mantengamos la máxima superficie corporal, corporal expuesta. Vamos a colocar gafas de Fototerapia, radiopacas a la medida de los ojos, salvando las fosas nasales para evitar asfixias, asfixias y evitar que se presionen los párpados. Y estas se van a utilizar para que la luz excesiva no provoque daños en la retina. Vamos a proteger el cordón umbilical por si se requiere conservar la vía para otras medidas médicas. Vamos a, a proteger el pulsio, pulsioxímetro de la luz con el papel aluminio para evitar resultados erróneos de la medición y tenemos que evitar la presencia de objetos que puedan inferir en el óptimo rendimiento de la fototerapia. Y los, entre los cuidados de enfermería, bueno, tenemos que tener un control de la temperatura axilar cada tres horas, tenemos que estar realizando cambios de posición cada tres o cuatro horas para exponer todas las zonas del cuerpo a la luz y no solo una parte, ya que esto puede ocasionar quemaduras. Tenemos que interrumpir el menor tiempo posible la fototerapia, tenemos que... Apagar la fototerapia durante la extrac extracción de la bilirrubina sérica y en la limpieza de los ojos. Tenemos que retirar paulatinamente las gafas para la estimulación visual sensorial. No tenemos que usar cremas ni lociones. Tenemos que estar vigilando los signos y los síntomas. Y bueno, entre las recomendaciones es que tenemos que reducir la temperatura del aire de la incubadora. A 2 grados Celsius, 15 minutos antes de entrar a la fototerapia. Si hay control de humedad en la incubadora, tenemos que ajustarla entre el 80 al 85 ya que se debe usar una mayor humedad. Y tenemos que registrar en la gráfica de enfermería el inicio y el final de la fototerapia. Tenemos que tener un control constante de los signos vitales. Tenemos que controlar la temperatura del neonato, el control de la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la actividad y coloración del niño con la frecuencia que lo requiera y en especial en caso de presentar patologías asociadas. Tenemos que estar controlando el peso diario. Y hacer un balance hídrico para ajustar las aportaciones líquidas. En la alimentación, bueno, vamos a valorar el nivel de hidratación. Si se inició alimentación enteral, tenemos que, que promovernos la lactancia materna. Tenemos que estar checando que, que nuestro paciente coma a sus horas adecuadas. En la eliminación que tenga nuestro paciente, tenemos que controlar y registrar la diuresis mediante peso del pañal, así como el número de deposiciones y sus características. Si hay vómitos, tenemos que estar controlándolos. En la higiene, bueno, tenemos que mantener la piel limpia y seca y controlar la aparición de lesiones o enrojecimientos. Tenemos que realizar la higiene de los ojos. Cada tres o seis horas y con suero fisiológico en la conjuntiva, conjuntiva, perdón. Tenemos que canquivar las gafas, cambiar las gafas, perdón, de protección a menudo, siempre y cuando estén sucias o haya signos de conjuntivitis. No tenemos que aplicar cremas o lociones porque esto va a producir un bronceado de la piel o quemaduras. Tenemos que valorar la integridad cutánea, en especial las zonas de extracción de sangre, como lo es normalmente el talón de nuestro recién nacido. La movilidad, como ya lo había mencionado, tenemos que realizar cambios posturales para que no, no hayan sitios del cuerpo que estén más expuestos a la luz. Eh, también tenemos que ver los efectos secundarios de la fototerapia, que estos pueden inclu incluir deshidratación, diarrea, hipocalcemia, en neonatos pretérminos, el síndrome del niño bronceado, que esto se produce cuando está elevada la bilirrubina directa, y esto se, se resuelve cuando se, se suspende la fototerapia. Y es aconse aconsejable proteger el escroto de los niños, puesto que se han descrito mutaciones y roturas de hebras del ADN. Y es imprescindible la protección de los ojos para que evitemos lesiones de la retina y las quemaduras en la piel y la conjuntivitis. Bueno, como conclusión puedo decir que la fototerapia es más que el encender una luz y que la eficacia con la que la fototerapia alcanza una disminución en el nivel de la bilirrubina sérica en gran parte es determinada por los cuidados de enfermería. Unos cuidados de enfermería apropiados y óptimos también reducen al mínimo los efectos secundarios potenciales y las complicaciones de la fototerapia. Por eso es muy importante que nosotros tengamos presentes todos estos cuidados para poder realizarlos de una mejor manera y así poder proporcionar la calidad de este procedimiento. Bueno, eso es todo sobre la fototerapia. Gracias.